Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. É, e vamos falar agora sobre os desafios relacionados ao déficit habitacional. Eu converso aqui com a Samira Rodrigues, que é conselheira municipal de habitação e integrante do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, KOSP. Samira, boa noite. Boa noite, Denise. Muito obrigada pelo convite. Bom, Samira, o déficit habitacional é um problema crônico do país, né? Um dos grandes problemas que a gente enfrenta já há muito tempo. O déficit, em princípio, é estimado em 5,8 milhões de residências, mas aí a gente precisa considerar também as dificuldades, as condições das habitações, aquelas em que falta banheiro, acesso à água, esgoto, falta iluminação natural, tem insalubridade e isso torna esse desafio habitacional 80% maior e a precariedade de boa parte das, das moradias aqui no país. E aí a gente tem vários programas, programas municipais, programas estaduais, o Minha Casa Minha Vida, que foi retomado pelo atual governo. Como é que você acha que esses programas devem ser direcionados para produzirem, de fato, resultados, para ajudarem a diminuir esse, esse déficit habitacional, que ele acaba aumentando, até pelo crescimento da população, né? é? Com certeza. É, em princípio, a gente precisa começar pensando que o, o direito à moradia ele é constitucional. Então, quando eu coloco isso, não estou de maneira nenhuma tentando fazer uma leitura simplista, que esse problema é simples de resolver. Mas a gente tem que entender que isso está dentro das responsabilidades do poder público, de tentar resolver e de se deparar com esse problema. Né? É, quando a gente pega os dados, como você bem colocou, tem uma gama de problemas habitacionais. Né? Tanto que hoje no Brasil a gente tem um estudo, que é o de, do quadro de necessidades habitacionais, que é feito desde 1995 pela Fundação João Pinheiro, que ele separa o déficit habitacional da inadequação das moradias, porque entende que eles são propostas diferentes que precisam ser feitas para resolver esses problemas. Um, quando a gente fala de déficit habitacional, a gente está falando da questão quantitativa do problema, que é isso como você colocou, que é, por exemplo, o ônus excessivo com aluguel, que é um dos maiores índices que a gente tem de déficit habitacional, que são as pessoas que gastam mais de, três salário, de 30% do seu salário com a moradia. A gente tem também as habitações precárias, que são habitações que não têm condições de, de ser uma, uma habitação, e também quando a gente tem a coabitação indesejada. E, e quando a gente fala do déficit, que é o déficit qualitativo, a gente está falando de melhorias que precisam ser feitas, que pode ser de inadequação tanto de infraestrutura urbana, que pode ser inadequação na própria moradia e de inadequação fundiária, por exemplo, de lotes que não estão regularizados. Então a gente precisa, quando a gente vai trabalhar a questão do, do déficit habitacional, a gente pensar como um todo, entender, porque muitas vezes a leitura vai direto a pensar que é produção de moradia. Que é construir precisa... imóvel para a pessoa comprar. Exato, é, é produção produção e muitas vezes também se pensa como propriedade privada, que também é uma cultura que a gente tem há muito tempo no Brasil. Então, quando a gente olha o déficit habitacional, é importante a gente entender que a gente precisa ter uma, uma leitura ampla dela para entender que as soluções também vão ser amplas e diversas. É, se pensa muito bem na questão da reforma dos imóveis, de, de colocar eles em, em condições satisfatórias de habitação. Não é? é, vai ter diversas teorias, por exemplo, que vão falar que o déficit habitacional é um falso problema. Porque hoje a gente tem também muitos imóveis parados que poderiam resolver essa demanda habitacional. Então a gente tem também bastante edifício que a gente pode reformar como a gente tem as ocupações no centro. 
Então, mas isso também não acontece, é muito difícil, você tem problemas jurídicos, né? então, questões judiciais que envolvem esses prédios, você tem, citando o exemplo de São Paulo também, legislação específica para ocupação de determinados imóveis e são prédios antigos que podem não ter condição de ter saída de emergência como se exige, condições de fiação, haveria necessidade também de uma certa flexibilização para a ocupação e de um trabalho efetivo do setor público para para tornar esses imóveis habitáveis, ocupáveis, não é? Ah, com certeza. Eu acho que tudo parte também de vontade política, né? Eu acho que, por exemplo, eu sou uma moradora do centro de São Paulo, do edifício antigo. É, ele é um imóvel hoje regular, porque a gente conseguiu o AVCB junto ao Corpo de Bombeiros e ele está dentro de todas as normas que precisa. Muitos edifícios no centro são ocupados por movimento de moradia e a gente precisa também descriminalizar um pouco esses movimentos, porque muitas vezes é colocado essa dificuldade também porque pensa em quem está morando. Então, assim, além de uma flexibilização, óbvio, e de um interesse político, a gente também tem que entender que esses edifícios que estão no centro, eles estão sem cumprir a função social da propriedade. Eles não estão, os que estão vazios e que foram ocupados, eles precisam cumprir essa função social e os movimentos de moradia estão lá pautando essa questão. As pessoas têm de ter onde morar. As é pessoas isso. Têm de ter e onde o setor morar. público poderia facilitar, uh, com, ajudando na reforma desses imóveis, os tornando mais seguros e habitáveis. Isso, é isso, com certeza. E a gente tem agora, nesse momento, porque a gente teve né, o Minha Casa Minha Vida, que foi o maior programa habitacional que a gente já teve no Brasil, é, mas que ele também teve muitas críticas, né? Porque ele produziu muito, mas se produziu muito construção de novas unidades e muitas vezes foram construções feitas muito na periferia, em áreas com, área com pouca infraestrutura urbana. Nesse Minha Casa Minha Vida, que vem sendo discutido e que está sendo construído a muitas mãos, ele traz, por exemplo, o Minha Casa Minha Vida Retrofit, que ele já vai trabalhar com essa questão. Então, ele vai possibilitar que, o, que os municípios atuem dentro desses edifícios que estão muitas vezes ocupados ou que estão ocupados por movimento de moradia para fazer a reforma desses edifícios. O que é um ganho enorme para a cidade, porque ao mesmo tempo que você não tem mais um edifício vazio que é perigoso porque estão de física mesmo, de infraestrutura, e mesmo por ser um espaço que pode ficar perigoso, você tem, além dessa melhoria, você também está abrindo mais unidades habitacionais para quem precisa. Locação, você acha que é uma alternativa? Imóveis para locação? Com certeza. Isso, como eu coloquei, né, quando eu apresentei um pouco como se compõe o déficit habitacional, a gente tem uma nuance muito grande entre, entre os tipos de problema que a gente tem habitacional. E é um tratamento diferenciado que deve ser dado, por exemplo, a, aos moradores de rua, que a gente viu crescer muito a, a quantidade depois da pandemia. É, quando o desemprego cresceu, as pessoas não conseguiram pagar o aluguel né, das moradias. Então, esse é um problema talvez mais urgente, depois a precariedade das moradias. Aí a gente pega as favelas em todo o país, né, das famílias aglomeradas, morando junto, muita gente no mesmo dormitório, essa precariedade de saneamento, que é, é fundamental até para a saúde. Né? É, com certeza. Hoje, a gente tem 9,4% da população da cidade de São Paulo moradora de favela. Então, quando a gente vai lidar com esse tema, já há muito tempo já não se discute, porque já, né, antigamente se falava como uma a remoção total de favela. Hoje isso está totalmente fora. Como a gente Seria mais de... adequação. É, seria adequação. Como a gente falaria, por exemplo, na, demoli... na, na remoção de 10% da população dentro de uma cidade. Né? Então a gente precisa enfrentar essa questão. A, as favelas, elas estão aí, elas estão gerando renda, elas têm muito trabalhador, ela tem... A não ser que seja ocupação em áreas de risco. Isso. Aí que é outro problema, né? É... Como nós 
nós tivemos o litoral norte. Isso, por isso que toda vez que vai se trabalhar essa questão dentro de uma favela, se levanta, né? Onde é área de risco, onde é necessária a remoção, porque isso está pondo em risco a vida das pessoas. Agora, uh, Sabina, você acha válido, por exemplo, iniciativas que nós temos em São Paulo, para as pessoas que estão mesmo em extrema pobreza, morando na rua, aquelas micro-habitações? Não é, que estão sendo construídas aí com uma certa urgência para poder tirar as pessoas da rua? Eu acho que tudo precisa ser casado. Uma primeira questão é que quando a gente fala de morador de rua, a gente já teve muitas ações que atrapalham a relação poder público com os moradores de rua. Né? Por exemplo, a gente já teve muita ação de retirada de barraca onde eles moram, de retirada de cobertor. Esse tipo de, de ação deveria ser totalmente banida. Não pode, não pode existir um tipo de ação dessa. Se a pessoa já não tem casa, você tirar a casa que ela tem ali disponível... O abrigo. O abrigo é muito cruel. Pensando que hoje a gente não tem em São Paulo um estoque de habitação, que você possa colocar essas pessoas, os abrigos não dão conta, principalmente em épocas de frio, eu não diria que eu sou contra essas habitações temporárias. Mas precisa pensar que a solução habitacional precisa ser permanente. As pessoas elas precisam ter uma garantia de onde elas vão morar. Tem um conceito que é de Housing First, que coloca que primeiro, para qualquer ação social, você precisa, para estruturar a vida das pessoas, ela precisa ter casa. Como uma pessoa procura emprego se ela não tem onde morar? Ela precisa ter o CEP. Ela precisa ter o CEP. É isso que todo mundo precisa... Como tem que documento, ter o comprovante como você de... tem o teu RG, você tem o teu CEP também, Exato, é isso. Exato, o comprovante de residência, né? Agora, Samira, eu queria falar de outro problema muito específico, antes de nós terminarmos, que é o problema das mulheres, não é? Porque desde 2005 se tenta, né, o caso de, de imóveis, aí, de programas sociais, que a documentação fica em nome da mulher. Só que muitas vezes ela é vítima de violência e ela acaba deixando essa moradia por proteção. Então, tem uma marginalização muito maior, a gente tem um déficit habitacional e envolvendo mais as mulheres e muitas vezes junto com os filhos. Né? Elas têm que ir para a casa de parentes, elas têm que ir para uma habitação precária. Você acha que tem como fazer um tratamento diferente em relação a isso ou envolve legislação, a situação jurídica e tudo mais? Eu acho que é interessante que a gente já, já conquistou essa questão da priorização na titularidade. né? Então, por exemplo, hoje é, uma mulher ela, que ela está casada, tem os filhos, na hora de assinar a titularidade vai para o nome dela. Então, se acontece alguma questão, ela tem como comprovar que ela tem aquela unidade. E a gente vai colocar isso, foi uma, uma luta muito grande, porque como você colocou, o déficit habitacional ele é majoritário no sexo feminino. As mulheres são 60% do déficit habitacional hoje no Brasil. Isso é dado por diversas razões, né? A questão de empobrecimento de mulheres, a questão de violência doméstica, que muitas não Abandono. conseguem... Abandono. Abandono. Elas serem responsáveis pelo cuidado, hoje, de muitas pessoas. Então, elas têm uma necessidade maior de ter uma, uma moradia. Elas têm uma necessidade maior de uma rede de apoio. Então, quando uma mulher perde a casa, ela desestrutura boa parte da vida dela e dos que ela, ela é responsável também. E é interessante colocar porque esse dado, por exemplo, do déficit habitacional, né, em relação à questão de gênero, ele saiu pela primeira vez só no último relatório que a gente tem do déficit habitacional. Antes a gente não tinha informações sobre isso. Bom, relatórios e estatísticas a gente tem. Resta é trabalhar bem com esses números para a gente tentar diminuir um pouquinho, com pelo certo. menos a, a parte mais urgente desse déficit habitacional. Eu agradeço muito a participação da Samira Rodrigues, que é conselheira municipal de habitação, integrante do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, CAU-SP. Samira, obrigada. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.